0: היי חברים, כאן מיטל צ'סנר, יחד עם רועי. אהלן. והיום אנחנו בפרק על התקופה.
1: מה זה התקופה?
0: התקופה. אתה לא יודע מה זה התקופה?
1: תמיד יש תקופה.
0: בוא נעשה דבר כזה, בוא נתחיל מזה, שלא משנה מתי אנחנו נקשיב לפרק הזה, או מי מהמאזינים שלנו יקשיב לפרק הזה, תהיה התקופה. אוקיי. אז uh, יכול להיות, uh, קורונה זה התקופה, ומלחמה זה התקופה, אנחנו גרים בחוף אשקלון, למודי uh, מבצעים yeah. ופעילויות, ו, ומשבר uh, מדיני-פוליטי בישראל זאת התקופה, והעלאות מחירים, בחירות זה התקופה, yeah. וחלילה פיגועים, um, וכל מיני... התקופה, כל הזמן יש את התקופה. כל הזמן אומרים לנו שהתקופה. אני חושבת שאנחנו לפחות בשלוש שנים ברצף שהתקופה מפריעה לנו. למכור ומפריע לנו להצליח בעסק ומשפיע עלינו ומשפיע על העסק שלנו ואם להיות רגע רצינית אז, אז כן יש דברים שקורים כל הזמן כמי שחיה במדינת ישראל אנחנו שנינו חיים במדינת ישראל קורים פה כל מיני כל הזמן קורים פה דברים אז אנחנו לא נערער על זה אבל אנחנו כן צריכים לדעת איך להתנהל בעסקים ואיך לא לאפשר לתקופה להפריע לנו כי לא יכול להיות כי אם אני בגלל התקופה האט את הפעילות שלי או אשהי אה, את העסק שלי או אה, מה שנקרא אאפשר למה שקורה מבחוץ להשפיע עליי ועל העסק שלי אז אני לא אוכל לנהל עסק ביציבות ולהתפרנס ביציבות ו- ולהתקדם קדימה ולהתפתח ולעשות את כל מה שאני רוצה ונקודת המוצא שלי כשאני מתחילה פה את הדיון על הנושא הזה היא כזו נכון יש תקופות נכון הן משפיעות על אנשים ועדיין אנחנו יכולים לנהל את העסק שלנו ביציבות ולהתקדם ולהגיע לתוצאות מצוינות, ולא משנה באיזה תחום מדובר ומה קורה מסביב, למרות מה שקורה מסביב. כן. אנחנו יכולים, ואני, אתה יודע, כמו שכבר מכירים אותי ואותך פה בפרקים האלה, אנחנו תכף ניקח את זה לפרקטיקה, לא נשאיר את זה ברמת האמירה הכללית, אבל זה הדבר החשוב.
1: כן, ואני חושב לראיה, אם נסתכל על, על חברות, נקרא לזה חברות גדולות, ארגונים גדולים, או חנויות, או דברים כאלה, אנחנו לא רואים אצלם שינוי. בעקבות תקופה כזאת או אחרת. נכון. זאת, הם משדרים עסקים כרגיל. נכון. יכול להיות, אגב, יכול, עושים, הם... יכול להיות שהם עושים אדפטציות, יכול להיות שהם עושים התאמות וזה, אבל העסקים הם כרגילים. יכול להיות גם כרגיל. שיש
0: שינוי, יכול להיות שיש ירידה, אבל הם לא מאפשרים לתקופה לנהל את העסק. זאת אומרת, הם ממשיכים לנהל את העסק, ולא משנה מה עולה ומה קורה, ועל זה אני בעצם רוצה לדבר היום. אני לא מערערת על זה שיש תקופה. אני לא מערערת על זה שדברים מבחוץ משפיעים עלינו, אני לא מערערת על זה שדברים מבחוץ משפיעים על שווקים ועל מספרים, אבל איך אני אומרת? אני לא שר האוצר, ואתה לא שר הכלכלה, ואנחנו לא צריכים לקבל פה החלטות ולנתח את הדברים ברמה לאומית ובינלאומית. לא, אנחנו צריכים לעשות לביתנו, אנחנו צריכים לנהל את העסק שלנו, וזה אפשרי לעשות את זה בצורה מצוינת ולשמור על תוצאות מאוד מאוד גבוהות, גם כשיש תקופה.
1: כן, והעניין הוא לא, לא להרים ידיים מראש. אוקיי, יש תחושה של תקופה, או אנחנו בתקופה, אז הנה, אז אני מרים ידיים. לא. אנחנו נעשה את כל, את המקסימום שאנחנו יכולים לעשות, כדי להמשיך אה, לחיות כמו שאנחנו רוצים לחיות.
0: נכון, כי אני... אה, מה שקורה, כשיש משהו, יש תקופה, וזה יכול להיות אה, העלות ריבית שמשפיעות על שוק הבנייה והמשכנתאות, וזה יכול להיות... אה, קורונה שהשפיעה על שוק הפעילות הגופנית ובאמת כאילו אני יכולה למצוא כל כך הרבה דוגמאות לכל מיני עסקים שנפגעו בין אם זה פגיעה אבסולוטית של כל השוק מאיזושהי מגמה ובין אם זה פגיעה פרטנית בתחום מסוים בעקבות תקופה ועדיין אפשר מה שנקרא לשמור על תוצאות מאוד מאוד גבוהות ואני רוצה להזכיר פה סיפור אני לא יודעת אם סיפרנו אותו בפודקאסט אי פעם אבל בטוח סיפרתי אותו בהרצאות שלי וזה סיפור שנזכרנו בו שנינו היום, כן. שבצוק איתן, שזאת הייתה אחת התקופות הבאמת המערערות עבור שנינו, כי מה שקרה בצוק איתן הייתה אחת המלחמות הלא פשוטות שהיינו צריכים להכיל פה, להכיל פה אני מדברת על תכלס המשפחה שלנו בחופש קלון וכל המדינה שלנו, כן. מלחמה די ארוכה של חודשיים, אתה היית במילואים על גבול עזה שזה היה מאוד 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 מסוכן המקום כמעט הכי מסוכן היה להיות בו אבא שלי במילואים אחי הקטן בתוך עזה סטרס מאוד גדול אני פה בבית עם, עם שתי ילדות גיא עוד לא הייתה חופש גדול אין מסגרות טילים בלי הפסקה תותחים בלי הפסקה הבית לא הפסיק לרעוד לרגע בין אם זה מכיפת ברזל מהטילים או מהתותחים ומה שנקרא צריך להמשיך להתנהל עכשיו, מה קרה באותה תקופה? מבחינתי, אה, היה מה שנקרא הכל ככה רועד, וכולם אמרו בכל מקום, אה, זה, לא תקופ, זה לא זמן למכור, זה לא זמן שהלקוחות קונים, ועסקים באו והפסיקו את הקמפיינים הממומנים שלהם, ועצרו הרבה פעילויות, ואני, אני אומרת את זה בכנות, מכיוון שהייתי כל כך עסוקה, וכל כך עמוסה רגשית, וכל כך ניסיתי להחזיק הרבה כדורים באוויר. לא עצרתי את הקמפיין שלי, זאת אומרת, זה, זה לא יודע מאידיאולוגיה, אני מודה. זה היה בסיטואציה הזאת של, נו, הוא ימשיך לרוץ, לא קרה כלום. כן. עכשיו, מה קרה? הקמפיין שלי המשיך לרוץ, המתחרים שלי ירדו לגמרי מהרדאר. מכיוון שמערכת הפרסום הממומן עובדת בפורמט של סוג של תחרות, מה שנקרא, אם הרבה הרבה מתחרים על המקום, אז המחיר של כולם יותר גבוה, אבל אם מעט אנשים מתחרים על המיקום של הפרסום, בפייסבוק, באינסטגרם, בגוגל, איפה שהוא, אז בעצם המחיר יורד ויש יותר חשיפה. אז אני קיבלתי המון חשיפה כי כולם הפסיקו, או, או רובם הפסיקו.
1: ו- ובמחירים טובים גם.
0: ו- במחירים מצוינים, ואני מתחילה לקבל פניות. ממנהל חברה מאוד מאוד גדולה, חברת בת של מגדל, ובואי לעשות איתי פרויקט, ובית דפוס גדול מהצפון, בואי לעשות איתי פרויקט, ו- וזה פשוט היה מדהים, אני מקבלת פניות, אני פה בבית, אני עם הילדות שלי, אני במצוקה, אה, אני לא אגיד סו-קולד so מצוקה, כי זה באמת הייתה מצוקה, ו- 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 ויש פניות ויש קונים, ואיך יכול להיות, ו- ואני זוכרת גם שאני מדברת עם האנשים, ואני אומרת חבר'ה אני בבית עם ילדות בן זוג במילואים תיגמר ה- 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 התקופה מה שנקרא הדרמה האומס, אני מיד מגיעה אליכם ותקשיב אנשים חיכו לי אנשים חיכו לי אני זוכרת היה, המלחמה הסתיימה בשלושה ארבעה ימים לפני סוף אוגוסט ובספטמבר אני ממש הלכתי היו עוד איזה שתיים שלוש פניות של כל מיני אנשים ש- שיותר מהאזור עכשיו גם ברמת הפעילות שלי מה שאני עשיתי זה המשכתי לכתוב בצורה מאוד מאוד אותנטית למה שקורה. זאת אומרת, לא ניסיתי להעמיד פנים שלא קורה לא כלום. התעלמת. לא התעלמת. לא התעלמתי, הקשבתי לקהל, כן. שמעתי מה עולה, היו הרבה הרבה שאלות ודיונים וטיות, מה עושים עכשיו ואיך מסתדרים, וכתבתי, כתבתי לאנשים ונרמלתי והנהגתי מה שנקרא, ו- וכמות הפניות הייתה מאוד מאוד גדולה, ואנשים חיכו לי ובאמת הגעתי לתוצאות מאוד מאוד יפות, וזה אפילו לא היה מכוון. וזה לימד אותי הרבה. ו... ועוד סיטואציה מאוד דומה הייתה בתקופת הקורונה, אני זוכרת שהקורונה הרי פרצה ב... בבת אחת במידה מסוימת, היו רכשים, כן. היו דיבורים, אבל פתאום בבת אחת אמרו לנו סגר, ואני זוכרת שב-13.3.2020 ב- הייתה אמורה להיות לי הרצאה מאוד מאוד גדולה, ויומיים לפני, מה שנקרא, מודיעים בטלוויזיה, אין התכנסויות, תבטלי הכל, אני שעמלתי כל כך חזק. למכור הרצאה ולהביא 200 איש לאולם זה מאוד מאוד קשה וברגע אחד סוגרים לי את השלטר ומהר מאוד התעשתתי על עצמי ו- והצעתי את ההרצאה הזו לרכישה בפורמט דיגיטלי ומיד הבנתי ש- שמה שנקרא מתחיל להיווצר פה ואקום אנשים נבהלים אנשים משתתקים אני לא מתכוונת להשתתק אני עכשיו הולכת להנהיג את הקהילה שלי התחלתי לעלות ללייבים בקבוצה שלי ולדבר ולהסביר ואני זוכרת מספרת את זה ככה בשיא הכנות פה, שליוויתי את קבוצת בוגרי ובוגרות הקורסים שלי, ושם הייתה כזה בהלה, ואמרתי להם, אתם יודעים מה, אני לא אדבר יותר מדי, אני אעשה. בואו תראו, אני עכשיו הולכת לעלות בקמפיין לא מתוכנן לקורס, אני הולכת למכור עכשיו קורס, ואני עושה את זה כי אני רוצה שתראו שזה אפשרי. והלכתי, יצאתי את קורס לשווק עם מיטל, אני זוכרת, אמרתי, אני רוצה למכור שבע או חמישה, שישה, מספיק, רק בשבילה. הצטרפו עם הקורונה, עם מה שנקרא, אי אפשר למכור, והנה אני מוכרת. ואני חס וחלילה לא אומרת את זה מיהירות או מזלזול בתחושה של מישהו. אני אומרת את זה כי אני רוצה להגיד ולהתעקש שאנחנו יכולים למכור בכל מצב וזה אצלנו. זה אצלנו, זה לא בחוץ. ולמה אני אומרת את זה? לא כי אין מצב, לא כי אנשים לא באמת מורידים את השלטר. אני שומעת מעסקים שאני מלווה בימים האלה. אנחנו, אתה יודע, בכל מיני טלטלות כלכליות אחרי קורונה, העלאות של הריבית, עליות מחירים בשוק, טלטלות פוליטיות שמשפיעות על המצב הכלכלי. באמת קורים פה דברים, אני לא מתכחשת לזה. אני פשוט אומרת שגם בתוך הסיטואציה הזו, יש שני דברים שאנחנו צריכים לזכור. אחד, יש כסף בשוק. הכסף לא נעלם. יש פה כמות לא מבוטלת, ענקית, של אנשים, של משפחות, של בתי אב, של עסקים, שיש להם כסף, יש להם. זה אחד, הוא לא נעלם הכסף הזה פתאום. אחד. שתיים, הצרכים, הצורך קיים. הצורך לא נעלם. אם יש לי משבר עם הילד שלי, אם יש לי... אה, אם אני במצוקה רגשית, אם אני צריכה לשפץ את הבית שלי, אם אני צריכה לחזק את העסק שלי, הצורך לא נעלם רק בגלל התקופה, הצורך נשאר. ואם אני מבינה את הדברים האלה, שנשאר צורך ויש פה כסף, אז אני מבינה שיש לי לא רק זכות קיום לעסק שלי, אלא אני יכולה למכור טוב עכשיו.
1: נכון. אני, אני מרגיש את זה גם עם עסקים שאני עובד איתם על אתרים, וגם אצלי. יש לי... לא השתנו לי הפניות בתקופה הזאת, כמות הפניות, היא נשארה אותו דבר. הטראפיק, התנועה, השיחות שאני מקבל, ההתייעצויות, כל זה, זה נשאר אותו דבר, כי שוב, כי, כי אין סיבה לשים אה, את העסק on hold. אין סיבה. שכה. זאת אומרת, למרות שלפעמים בא לנו, בא לנו לשבת, בא לנו, מה שנקרא... עזבו אותי, באמא שלכם, תנו לי ל- ל- להתבוסס קצת בתחושות של עצמי, בסדר? כן. Okay. בכל ב- ב- תקופה כזו או אחרת, זה לא משנה. אבל יש לנו פה עסק, ואני רואה בעלי עסקים אחרים, והם ממשיכים כרגיל. כרגיל, הם עושים התאמות, אבל הם ממשיכים כרגיל. זאת לא, הם לא מרימים ידיים, הם, הם ממשיכים להציע את מה שהם מציעים, לשווק את מה שהם משווקים, למכור את מה שהם מוכרים. וככה, שוב, זאת התנהלות נכונה לדעתי.
0: אתה יודע מה ואני אני אפילו אתה יודע אתה אומר להרים ידיים ויכול להיות שיש מי שמקשיב לנו ואומר לא הרמתי ידיים אני עדיין מוכר אבל אבל קשה באה בעלת עסק שאני מלווה ואומרת אם הייתה תקשיבי פתאום לקוחות שהפרויקטים שלהם ממש עמדו בפני הסגירה אומרים לי לא אני לא סוגר עכשיו אין לי תקציב צמצמו לי את התקציב או שהם מעדיפים לא לקבל את ההחלטה כרגע אלא לדחות אותה כל מיני מצבים שבאמת זה לא שהרימו ידיים אלא זה נהיה יותר קשה, התגובתיות של הלקוחות היא יותר איטית, הם יותר שומרים את הכסף וכן הדברים האלה קיימים ועסקים ממשיכים לקדם אבל, אבל אני אומרת יותר מזה יש מספיק אחרים שיכולים לקנות, זה בעצם מה שאני אומרת ו, ואני מבינה מה אתה אומר כשאתה אומר מרימים ידיים, מרימים ידיים בהיבט, אני לא רוצה שמישהו יחשוב שאנחנו מדברים על עסקים שהשתתקו כי יש עסקים שאומרים אני לא הרמתי ידיים אני עדיין פה אני פשוט עכשיו מתמקד יותר בתת-תחום הזה, או שיניתי קצת לתחום הזה, אבל אני חושבת שהדברים האלה הם לא מחויבי המציאות. זה בעצם מה שאנחנו מנסים כן. לומר נכון, פה. נכון. אני... אני חושב
1: שהמונח אולי להרים ידיים הוא באמת לא... קשוח הוא... מדי. הוא קשוח מדי, וזאת לא הכוונה שלי. הכוונה שלי לא... זאת אומרת, איך אמרת, אנחנו לא צריכים לפתור את הבעיות של העולם, בסדר? אנחנו צריכים לדאוג לעצמנו. אז זאת הכוונה שלי, בוא...
0: ואנחנו יכולים, תכף נדבר קצת על המספרים, כן. אנחנו יכולים להישאר בדיוק במה שאנחנו עושים, בדיוק בתחום שאנחנו עושים, בדיוק בפעילות שהתחלנו לעשות ולהכניס ממנה הכנסות יפות. וכן, יהיו לקוחות שיותר קשה להם לקבל החלטה ויהיו לקוחות שישהו פעילויות, אבל יש מספיק אחרים שיש להם. עכשיו, אם אני מנטלית, תודעתית, עולה על הבמה ואומרת שאחרים יש, ישתתקו, המתחרים שלי משתתקים, וואלה מה שנקרא אני לא אני לא מאחלת למישהו להיפגע אבל זו בחירה שלא להשתתק אני לא מתכוונת להשתתק אני עולה על הבמה אני הולכת להנהיג את האנשים אני יודעת א' שאנשים עדיין צריכים את השירות שלי עדיין צריכים לשפר ולפתור ו- 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 ודברים בחיים שלהם אני הולכת להיות זו שנמצאת מולם בבולטות במנהיגות כי אני באמת מאמינה שמה שיש לי לתת והתחום הזה שאני פועלת בו הוא חשוב גם עכשיו. ואתה יודע מה? לעסקים יש הסברים מאוד מאוד טובים ויפים למה חשוב להישאר, למה חשוב גם עכשיו כשקשה בשוק המשכנתאות? כן, עדיין יש אנשים שצריכים לקחת משכנתה, נכון? ברור. יש אנשים! מה פתאום שאני אשתתק? יש אנשים, אז איתם אני אדבר. אה, עדיין יש אנשים שצריכים לשפץ את הבית שלהם, הנה אני ואתה, התפוצץ לנו צינור בחדר שינה, אני ארצה או לא ארצה, אני עכשיו צריכה להיכנס שם לאיזשהו תיקון שאני אחליט לאן אני לוקחת אותו משם. אבל חבר'ה, הצינור שלי התפוצץ גם כשהתקופה לא טובה. ו- 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 ובאמת בכל תחום שהוא, בכל תחום שהעסק שלי פעיל בו, כרגע יש צורך. עכשיו אני רוצה לסייג דבר אחד, ואמרת דבר נכון. לפעמים מתחשק לי לעצור, מכל סיבה שלא תהיה, לפעמים המצב מאוד משפיע עליי רגשית ואני רוצה רגע להרפות, הפיגועים קשים לי להכלה, אני רוצה יום יומיים לעצור, הטילים מעל הבית שלי הם מפחידים אותי, אני רוצה לעצור, אין בעיה, עם זה אני לא מתווכחת, אם מבחינה רגשית אני מרגישה צורך לעצור אז הנה אני נותנת לעסקים את הגושפנקה המלאה תעצרו לשבוע, תעצרו לשבועיים, תעצרו גם לחודש לא יקרה כלום לעסק שלכם, נכון. אם הוא היה פעיל לפני ואחרי. באה בעלת עסק שאני מלווה, אישה מדהימה, הבת שלה ילדה, היא עכשיו מרגישה צורך להיות איתה, לתמוך בה יותר, הבת שלה צריכה אותה, אמרתי לה, לך איתי עם הבת שלך, שבוע, שבועיים, שבוע, חודש אני מבטיחה לך עסק שלך לא ייפגע בגלל yeah, תקופה בסוף, זמנית. בסוף מה זה חודש
1: לעומת חיים של עסק? זה, זה כלום, זה עוד נכון,
0: עופן. אם אני הייתי פה לפני, אם אני אהיה פה אחרי הכל, בסדר. אז אני כן רוצה לתת לזה מקום, אבל לא, אנחנו לא מדברים על זה. אנחנו נכון. מדברים על המצב שבו עסקים אומרים, אה, לא טוב בשוק, השוק במצב קשה, יש פחות קניות, התחום שלי נפגע, אז הם, מבלי לשים לב, מושכים אחורה. עכשיו, אמרת מאוד יפה על האתרים שאתה מלווה, וראיתי אותך השבוע, וזה היה פשוט מדהים. איך יש אתרים שהפעילות בהם, אני לא אגיד השתתקה, אבל נמשכה אחורה, ויש את החבר'ה שממשיכים לנהל קמפיינים, שממשיכים למכור, שממשיכים למכ... לעשות פעילויות, ובום, יש להם מכירות, אנחנו <אז> רואים את זה. יש, יש. ואני אומרת את זה על עצמי, אני אומרת את זה על עסקים שאני מלווה, יש עסקים שאני מלווה, וממש משכו אחורה מתוך הבהלה, ויש עסקים שאני מלווה, שממשיכים לגלות אמפתיה לסביבה. הם ממשיכים, מה שנקרא, להיות אולי מושפעים ממנה אישית, אבל את העסק הם מפרידים וממשיכים להיות פעילים בעסק ומוכרים פרויקטים נהדרים ובסכומים מאוד מאוד יפים, וגם אני ככה, אני מודה, ו- ואני רוצה שכולנו נדע את זה. אני רוצה שכולנו נדע את זה, וזאת נקודת המוצא של הפרק הזה, והיא רלוונטית לכל תקופה, עכשיו ותמיד. נכון. עכשיו בואו, אני רוצה לקחת את זה למקום קצת יותר פרקטי. ואותם עסקים שמקשיבים לנו והשתכנעו ואמרו מיטל ורועי תודה רבה שהארתם את עינינו איך ממשיכים מפה. אז הדבר הראשון שאני מזכירה לעסקים לעשות הוא לשבת רגע עם המספרים ולבדוק כמה אני צריכה למכור. כי השוק במצב לא טוב התחום במצב לא טוב אבל אני שנייה לקחת לקח, שוב את הדוגמה של יועץ משכנתאות כי זה קרוב לליבי כי גם אנחנו עכשיו בסיפור הזה שאנחנו כן. צריכים להיכנס רוצים להיכנס לעוד השקעה ו, ויכול להיות שאותו יועץ משכנתאות מספיק לו לא, נגיד לקוח שני לקוחות בחודש, שלושה לקוחות בחודש, זה הכל, שלושה לקוחות בחודש. אז בתוך כל השוק הגדול הזה, עם המצב הבעייתי, אם עליית מחירי המשכנתאות, עם עליית המחירים אם המשיכה של לקוחות את הכסף שלהם אחורה, אני לא יכולה למצוא שלושה אנשים שיקנו ממני?
1: בוודאי שכן.
0: בטח שאני יכולה. במיוחד אם אני עסק שפעל לפני. במיוחד אם אני עסק שיש לו שיווק עקבי ורציני. אם יש אנשים שעוקבים אחריו. אז בואו רגע נעשה את החישוב הזה. כמה לקוחות אני צריכה עכשיו כדי שאני אדע שאני עוברת את החודש, חודשיים, שלושה קרובים עד שמה שנקרא ניכנס לאיזושהי רגיעה. ורובנו הגדול נגלה שהמספר ממש ממש בר השגה. לא מורכב, לא גדול, אנחנו לא צריכים שכל השוק ישתנה בשביל להביא שלושה לקוחות.
1: נכון, דיברנו על זה בעבר, בפרקים קודמים, על גם בהיבט של בכלל תכנון שנתי וכל הדברים האלה, ולהסתכל על המספרים בעיניים, באמת לבדוק כמה אנחנו באמת צריכים, כמה לקוחות, אבל מה שנקרא, בתקופה, עם הגרשיים בצד, בתקופה הזאת זה, זה, בכלל, זה בכלל מכפיל כוח, כי באמת, זה... אצלי לפחות, זה מוריד הרבה לחץ. זאת אומרת, תמיד נראה שאנחנו צריכים וצריכים וצריכים, ורגע, אני, כמו שאמרת, שלושה אנשים מספיק לי, ארבעה אנשים מספיק לי. מה זה, באמת, מה זה ארבעה אנשים? אגב,
0: יכול להיות שאני רוצה יותר, והיו תקופות מצוינות בעסק כן. שהיו לי שש אה, פניות אה, חדשות, או שש, שש עסקאות חדשות בחודש. בסדר, אבל עכשיו, בשביל לדעת שאני מראש מעל המים מפרנסת את הבית שלי, מספיק לי, שלושה, בואו, בואו נתכוונן לזה. רק לא למשוך אז זה דבר ראשון שאני רוצה לעשות ולבדוק מה שנקרא כמה, כמה אני צריכה וכל עסק יעשה את החישוב שלו אני מוסיפה לזה עוד דבר אני למשל, אני אומרת את האמת, אני לא, אני לא נבהלת בכלל, אני ממשיכה כרגיל בתוכניות שלי אני משדרגת את אחד הקורסים שלי, אני משיקה קורסים חדשים למרות שכביכול במרכאות זה לא תקופה לעשות דברים חדשים אבל אז מי שכמוני מה שנקרא תמשיכו כרגיל כנראה גם הפרק הזה לא יטלטל אתכם יותר מדי אבל מי שכן מרגישים שהם חוששים אז, אז אני אומרת לכם בואו צאו החוצה ותקדמו את המוצרים החזקים והטובים שלכם בלי לאתגר את עצמכם ואת הקהל יותר מדי. זאת אומרת, אם אתם נגיד עובדים בקליניקה והחלום שלכם הוא לעבור לקורסים, עזבו, אז לא עכשיו תשיקו את הקורס החדש שלכם, חכו איתו עוד חודש-חודשיים לקצת יותר יציבות ולמגמת התייצבות, ו- וכרגע תמכרו עוד כמה סדרות מפגשים בקליניקה למשל. כן. או איזשהו פרויקט עיצוב קצת יותר מצומצם, או, או זאת אומרת, בואו ניקח יחסית אני לא אגיד בקלות, אבל יותר בטבעיות, הדברים שיותר מבוקשים על ידי הקהל, אלה שלא דורשים עכשיו התחכמות ושיווק מורכב מדי, ונמכור אותם, נייצר את ההכנסה, נייצר את השקט הכלכלי ש- שמוריד מאיתנו לחץ.
1: כן, גם בסוף שאנחנו מוכרים משהו שאנחנו מכירים ומכרנו בעבר, אז המכירה עצמה היא יותר פשוטה מאשר למכור עכשיו משהו חדש. בשבילי למכור אתר סטנדרטי שמכרתי כבר עשרות ואולי מאות כאלה, אני עושה את זה בעיניים עצומות, תוך כדי שינה, כן? אני לא צריך להתאמץ בהיבט של לא שיחת המכירה ולא השיווק ולא לשכנע, כי, אני, כי עשיתי את זה כל כך הרבה פעמים. אז זה קל לי להציע, לעומת איזה משהו חדש שאני אפתח. זאת אומרת, אם התקופה היא גם ככה לחוצה, אז אני אשאב למוכר והידוע.
0: נכון, נכון. עכשיו, אני אקח את זה לעוד מקום. לעסקים שעדיין אין להם את המוצר המאוד מאוד יציב ומבוקש, אני אומרת שבו רגע ותחשבו מה אנחנו יודעים לעשות מה אנחנו יודעים לעשות ו, ו, ומפה ליצור מוצרים ושירותים אפילו בהתאמה לתקופה זאת אומרת נגיד שיש לי ידע מאוד מאוד חזק בתחומים של הורות וקרא, ו, ואני כן רציתי להיכנס לתת תחום חדש בתוך התחום הזה אבל עכשיו אני מרגישה שאין לי את הכוחות להיכנס לתת תחום חדש ואולי הקהל לא בשל לקנות ממני משהו חדש אני אשאר במוכר והידוע, במשהו יותר טבעי לי וללקוחות לקנות, ואציע מוצרים בהתאם. אני יכולה להגיד בפירוש שהיו לי תקופות בעסק שלי, שגם ביקשו ממני פרויקטים שאני לאו דווקא רציתי לעשות, וגם הציעו לי להיכנס, ל- ל- לתת את השירות שלי בכל מיני פרויקטים שלאו דווקא רציתי. לדוגמה, בואי תל אביב בנייה של אתר מבחינת אסטרטגיה כן. שיווקית, לכתוב תוכן. 음, להיכנס כמלווה שיווקית בפרויקטים של מיתוג, דברים שהם לא בסל השירותים שלי, דברים שלא ממש רציתי לעשות, אבל ראיתי שיש איזושהי ירידה, אני צריכה פרנסה הביתה, אמרתי כן. אז בעצם בנוסף לזה שאני אקח את המוצרים שיותר טבעי לי למכור, אני בעצם אומרת, אני אבדוק מה הידע שיש לי, באיזה עוד אופנים אני יכולה לתרום לאנשים ולייצר מזה הכנסות, ואני אעשה את זה. כי אני לא רוצה אה, לייצר איזושהי מצוקה כלכלית, אז זאת עוד דרך. אבל באמת אני אומרת את זה, אה, אני כן רוצה שעסקים ידעו שאנחנו יכולים להישאר בתחום המומחיות ובתוכניות המקוריות שלנו, אם לא, אם קשה לי, אז זאת האלטרנטיבה הנוספת שאני בעצם מציעה. <אז> ואז אני בעצם יוצרת מצב שיש לי מה למכור לקהל, אני לא במצוקה, אני לא, אה, אני לא קורבן של הנסיבות, אני לא חייבת להחליף למוצרים או שירותים אחרים שלא עושים לי טוב, שאני לא רוצה לעשות אותם, רק בגלל התקופה. אתה חושב
1: שזה ברור? אני לא רוצה לבלבל את הקהל שלנו. לא, קודם כל אני חושב שכן, וגם את יודעת, את דיברת על אדפטציות, אז אני חוזר ככה לתקופה של הקורונה, עסקים שעשו אדפטציה ועברו פתאום לדיגיטל, זה גם, נתנו את השירות שהם יודעים ומכירים, עשו התאמה לתקופה. זאת אומרת, אוקיי, אי אפשר לצאת מהבית, נעשה את זה בזום. עכשיו, חזרו... אחורה, אחרי שנגמרה התקופה, וחלקם המשיכו עם זה כי ראו כי טוב. לא משנה, אבל כאילו, יש, יש אדפטציות שאפשר לעשות, בהתאם לתקופה. נכון, התקופה.
0: נכון, 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 ואני ראיתי עסקים שעשו דברים מדהימים, שזה גם פתח להם פתח לשינוי עסקי. בין אם זה שינוי תחום, בין אם זה אה, להישאר באותו תחום, אבל לעשות איזשהו שינוי שהתייעלו אה, בעקבותיו, ובין אם זה שחזרו כן. למה שהיה להם נוח לפני, אבל בעצם לא לחשוש מהשינויים האלה, כי הם יכולים לגלות לנו התפתחויות חדשות.
1: אגב, הם יכולים לגלות התפתחויות חדשות, וגם כמו שאמרנו, שכל דקה וחצי יש תקופה, אפשר לשלוף את זה מה שנקרא, מארגז הכלים בתקופה הבאה. זאת אומרת, אוקיי, זה עבד, אנחנו יודעים שזה עבד, אנחנו כרגע לא רוצים לעשות את זה, שיגרום לנו לא להיות uh, מסוגלים uh, למכור את השירות הרגיל. אז הנה, אז כבר עשיתי בעבר משהו אחר שאני יכול להשתמש בו.
0: תוכנית ב'? כן. מעולה. אז אמרנו שאנחנו עושים איזשהו חישוב כמה לקוחות אנחנו צריכים, בחנו מה יש לנו להציע מבחינת הידע שלנו, סל השירותים הנוכחי, סל המוצרים, אנחנו יודעים פחות או יותר מה אנחנו מציעים לקהל. אמרתי שמי שיותר מאתגר לו למכור את הפרויקטים היותר מיוחדים לכו על היותר טבעיים, יותר פשוטים, יותר מבוקשים כדי לייצר את ההכנסה, מפה אנחנו יוצאים החוצה ומתחילים לשווק. ופה זה חלק מאוד מאוד חשוב, כי עסקים שבתקופות היותר מאתגרות ממשיכים למכור טוב, אלה עסקים שיש להם שיווק פעיל. מי הם העסקים שהם... קורבן של הנסיבות, ואני לא אומרת את זה בציניות, זה, זה באמת קורבן של הנסיבות, לצורך העניין המצב לא טוב מיד הם נפגעים, אלא עסקים שלא עושים שיווק מקצועי ועקבי, כי אם אני, ובאמת אני אומרת אני, דוגמה, ממשיכה לעשות שיווק עקבי כל הזמן והפודקאסט שלי פעיל והרשתות החברתיות והמסרים שלי ואני ממשיכה אה, ליצור לעצמי את רשימת התפוצה ולהגדיל אותה וכל הזמן מתקשרת מולה אז התקופות האלה הם לא ישפיעו עליי כי גם אם לקוחות מסוימים משכו אחורה לקוחות אחרים יקנו אז גם אם אני לא הייתי כזו גם אם אני לא שיווקתי ביציבות התקופה הזו היא מרימה עבורי דגל וגורמת לי כן לשווק במקצועות ואני רוצה להזמין את כל העסקים שמקשיבים לנו ועד עכשיו אה, התבססו על פניות שהגיעו ועל פלא אוזן ועבדו עם אותם לקוחות כל הזמן ומרגישים שכרגע יש ירידה. בואו תתחילו לעשות שיווק אקטיבי לעולם לא מאוחר ודווקא תקופות כאלה שבהם המתחרים שלנו מושכים אחורה מורידים רגל מהגז כי הם נבהלים זו תקופה עבורנו לבלוט ולעשות שיווק אה, לעשות פעילויות שיווק שהן באמת רציניות אפשר לעלות ל... לשידורי לייב, ולעשות וובינארים, וזה זמן מעולה לעלות עם פודקאסט שזה ערוץ שיווק מאוד מאוד פשוט. ולעשות את כל אלה תוך כדי שאנחנו מנהיגים את הקהל. כן. כשאני אומרת להנהיג את הקהל, בואו נקשיב הקשבה עמוקה למה אומרים הלקוחות שלנו כרגע, מה עובר עליהם, מהם מה הדברים שהם אומרים, ונענה להם לזה דרך המסרים שלנו, דרך הפרקים בפודקאסט, דרך הדרכות שנעשה. בסוף זה מה שעשיתי למשל בתקופת הקורונה. שמעתי מהעסקים, מה עושים עכשיו, איך ממשיכים, כל מה ששמעתי מהם, עליתי לשידור אליי והסברתי ועניתי והסברתי ועניתי, וזה היה גם במסרים הכתובים שלי וגם במסרים המוקלטים שלי, וכל הדברים האלה ביחד עבדו מאוד מאוד חזק, ואז כשבאתי למכור משהו, הקהל היה איתי.
1: כן, אני זוכר שיצא לי לראות כמה פוסטים של, נגיד בתחום של הדרכת הורים בתקופה של הקורונה, על, על הבדידות של הילדים ועל... ועל הרשתות החברתיות, כי הם היו תקועים במסכים וכל זה, אז זה, מה שנקרא, זה להיות קשובים לתקופה. נכון. ולתת מענה.
0: הייתה לי, הייתה בעלת עסק, שאני מאוד אוהבת, שליוויתי, והיא הייתה עושה חוגים, חוגי תנועה לגיל הרך, והיא פשוט עשתה חוג דיגיטלי, בזום, פעם בשבוע, קבוע, ההורים היו משלמים סכום מסוים, ואני זוכרת שגם הבת שלנו, גיא, הצטרפה לחוג הזה, והייתה רוקדת ועושה כל מיני פעילויות מול הזום, וזה היה זה גם פתח לפתח להתחיל לעשות יותר פעילויות דיגיטליות, זה גם אפשר לה לייצר הכנסה, זה גם הייתה פה הקשבה א- 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 למה שקורה, כי הילדים היו בבית כל היום מתבטלים ולא יודעים מה לעשות עם עצמם, וכולם היו צריכים מעניין הילדים וההורים, ועסק okay. שלה, והכול התחבר יחד. אז אני אומרת להקשיב טוב טוב. להקשיב, אמרנו את זה בקטע של המוצרים, אני אומרת עכשיו בקטע של המסרים, להקשיב מה הקהל אומר ולדבר איתו. לא לשכנע אותו, לא להיכנס בקהל, לא לכעוס על הקהל, לא להאשים את הקהל, זה המצב הכי גרוע לעשות כשהלקוחות שלנו בסוג של מצוקה. כן, זה לבוא
1: באמפתיה.
0: אמפתיה, הכלה, הבנה ומענה מקצועי ורציני. אם אנחנו מזהים איזשהו שיח שתוקע את הלקוחות שלנו, יש לנו תשובה לזה, נכון? יש לנו תשובה. לאותו יועץ משכנתאות אה? יש תשובות, לאותה מעצבת גרפית יש תשובות, למדריכת ההורים יש תשובות, למי שיש לחנות חנות מלאה בגדים רגע לפני חג פסח יש תשובות, דברו עם הקהל באיזון, ביציבות, ברוגע, לא בדחיפה, לא בהתלהבות, לא מתוך לחץ למכור, אלא מתוך שיקול דעת שעונה לקהל על שהוא לא מבין זה הכל, הקהל מאוד מאוד יעריך את זה, ככה עושים את זה, זה מתקשר לפרק הקודם שהעליתי בנושא הזה של לא לשכנע לקוחות, יש לנו פרק שאני מסבירה שלא לשכנע לקוחות אלא לדבר, איך כן לעשות את זה, אותו דבר פה, אל תבואו לשכנע, לא צריך לשנות את העולם, שלושה לקוחות אמרנו, ארבעה לקוחות אמרנו, הנה, הם יבואו מזה. אז זה הדבר הראשון, לצאת החוצה, לשווק, מה זה לשווק? זה להיות נוכחים מול הקהל, להקשיב טוב טוב למה שהוא אומר, ודרך כל ערוצי התקשורת שקיימים, זמינים לנו, או כאלה שאנחנו ניזום וניצור כרגע, לתת מענה ובכך ליצור את החיבור אלינו. לעשות את כל הדבר הזה בלי לחץ, והדבר הבא, למכור באופן אקטיבי, לא לחשוש מזה. ושוב, לשדר יציבות. כי כשהלקוחות שלי מטולטלים והלקוחות שלי נבהלים, וכשהלקוחות שלי אומרים אני לא משקיע עכשיו, אני לא מתקדם עכשיו, אין לי תקציב עכשיו, הדבר הכי טוב שנוכל לעשות זה להיות יציבים מולם. לא להתנדנד איתם, לא להיסחף איתם, לא להיבהל איתם, לא לנסות לשכנע אותם, ובטח לא לשדר שאנחנו לחוצים ממה שהם אומרים. כן. אם אני ביציבות מעבירה מסר של מה שנקרא הפתרון שאתה צריך לא, הוא לא ילך לשום מקום, אתה עדיין צריך אותו. אם אני עכשיו מפיקה סרטי וידאו והלקוח שלי עכשיו אומר לי לא, אני לא מתקדם עכשיו עם הוידאו כי מה שנקרא אני לא יודע אם יהיה תקציב, אני לא יודע מה קורה. להפך זה הזמן לבוא עם סרטונים מקצועיים ויכול להיות שנעשה איזושהי אדפטציה בתוכן של הסרטונים בהתאם לתקופה אבל זה הזמן שלך לא להיסחף איתו, לא להיבהל איתו, לא להסכים איתו עכשיו, למה עסקים נבהלים ומסכימים? כי הם בעצמם חווים את המצוקה הזו. אותו בעל עסק גם חווה מצוקה, אז הוא מזדהה עם הלקוח, וכשאני מזדהה עם הלקוח, אני לא יכולה להנהיג אותו. אז חבר'ה, בואו נעצור שנייה, ננשום עמוק, נעלה על הבמה, ונדבר עם הלקוחות בהיגיון, וזה הכי הגיוני בעולם.
1: כן. ש... אני... שוב, כשמנטרלים את ה... בסוף, אנחנו צריכים כאילו לנטרל את הרגש שאנחנו נמצאים, נקרא לזה עמוק בתקופה, אין פה שום דבר, את לא אומרת משהו חדש בהיבט הזה, זה כל כך הגיוני, רק קשה לנו רגשית לעשות את זה הרבה פעמים. נכון. אבל זה, זה ברור, זה, זה כל כך הגיוני, אין פה אנחנו משהו. אנחנו בני
0: אדם. בדיוק. אנחנו בני אדם וזה הבסיס לכל הסיטואציה הזו, כי אנחנו, אנחנו, אנחנו מגיבים לסיטואציה כבני אדם ולא כמנהלי עסק. כן. עכשיו, יש לי הרבה כבוד לבני אדם, ויש לי כבוד לעצמי כבת אדם, ואני מרשה עכשיו לכולם ללכת ולהילחץ במשך שבועיים ברצף, לכו תלחצו, דקה אחרי זה בואו נחזור לנהל את העסק כן. שלנו. כי אנחנו צריכים פרנסה, כי הילדים שלנו צריכים פרנסה. ואני אומרת פה לכולם, הכי אמיתי, בזמן שאני מושכת אחורה, מישהו אחר דוחף קדימה ומוכר הרבה יותר. למה? יש לי דברים טובים להציע, יש לי במה להועיל לקהל, הקהל שלי צריך את השירות, יש כסף בשוק, כדאי שאני אהיה כן, שם. כן, בוא
1: נהיה אנחנו אלה שדוחפים קדימה ומרוויחים.
0: נכון. עכשיו, אני לא אומרת שזה יהיה קל, אני לא אומרת שזה פשוט, אני לא אומרת שמה שנקרא תתעלמו מהכל תמשיכו כרגיל, אבל אני אומרת שזה אפשרי ואנחנו יכולים להרוויח טוב ואנחנו יכולים להיכנס לעמדת המנהיגות שתשרת אותנו גם הרבה אחר כך. כי כשהתקופה תעזור, תעבור והקהל יחזור לעצמו, הוא יזכור מי היה שם בימים שהוא עדיין לא קנה.
1: כן, וההשפעות העתידיות האלה הן לא רק בזה. זאת אומרת, הן גם בזה אבל גם אם עכשיו בתקופה שהיא מבחינתי קשה הצלחתי לצלוח את זה, אחרי זה הסיכוי שמשהו יטלטל אותי כבר הופך להיות יותר נמוך, כי אני באמת שכחושת מסוגלות, כן? נכון. אני מסוגל, אני יודע. ואגב, זה, זה בדיוק קונטרה לאם אני מתבחבש עם עצמי ומוריד הילוך, זה, זה יימשך גם בהמשך. זאת אומרת, יהיה מגמה. קשה. זה מגמה. זה מגמה, בדיוק, אז בוא נרוויח מזה גם לעתיד.
0: נכון, ו... ואתה יודע, אני אקח את הפרק לסיכום ממה שאמרת, כי אמרת משהו ממש יפה. היכולת שלי לבוא בבהירות כזו ובביטחון כזה לומר את הדברים פה נובעת מזה שאני אישית עברתי כל כך הרבה תקופות מטלטלות עם העסק שלי אגב גם תקופות אישיות בין אם זה מחלות בין אם זה ללוות את הקרובים אני מדברת על זה הרבה וזה תמיד נשמע כמו איזה קלישה או משהו כללי אבל הנה אנחנו מדברים על זה בפרקטיקה ו- וכל כך הרבה תקופות ומשברים כאלה אני עברתי והוכחתי לעצמי פעם אחר פעם שאני מסוגלת למכור מצוין גם בסיטואציות האלה, ולכן אני לא נבהלת עכשיו. ולראיה, כמות הכסף שנכנסה לחשבון העסק שלי בחודש הנוכחי היא, מה שנקרא, מהגבוהות השנה.
1: כן, ואני רק אגיד, למרות שאני חושב שאת יחידת סגולה, את לא יחידת סגולה בהיבט הזה, <laughs> כי, כי אנחנו רואים את זה גם על עסקים אחרים, זאת <נכון> זה לא איזה משהו שוואו, הנה מיטל מצליחה, זה ממש לא, אלא אנחנו רואים את זה בהמון המון עסקים ש... ממשיכים, משדרים עסקים כרגיל, ושכאן נותנים בראש.
0: נכון. עכשיו, אתה יודע, תמיד יבואו עסקים וימצאו סיבות למה הוא כן. <laughs> היא כן מוכרת טוב עכשיו כי התחום שלה ממש צריך אותו. <laughs> הוא כן מוכר עכשיו כי הוא כבר עשה ככה והיא... זאת אומרת, תמיד יש לנו הסברים למה הוא יותר קל לו ולכן הוא מרוויח עכשיו, ולי יותר מאתגר לי ולכן לי קשה עכשיו. זה לא נכון, זה לא בחוץ, זה שלי. זה אצלי, יש לי שליטה, גם אם מאתגר לי יותר, גם אם קשה לי יותר, אני יכולה, וברגע שהתודעה שלי תהיה ממוקדת באיך כן, ולא בלמה לא, אני אצליח. ממש אני ככה. אני שם, אני באיך כן. אני מקווה שהדבקנו בתובנות האלה ובתודעה הזאת את מי שמקשיב לנו. ואני מקווה שמי שמקשיב לנו, העסקים שמקשיבים לנו, ייקחו את התקופה הזו לטוב וימנפו אותה להתקדמות וימנפו אותה להצלחה וימנפו אותה לביסוס העסק כי אני מאמינה בכל ליבי שזה אפשרי, אני לא רק מאמינה, אני יודעת כי אני רואה עסקים שכן עושים את זה ואני רואה גם איך אנחנו עושים את זה וזהו, אני מקווה שאנחנו מפיחים ב... מה שנקרא, אני לא אגיד תקווה, כי זה נשמע כאילו אנחנו באיזושהי תקופה קשה. הם נוסחים בהם ביטחון להמשיך בדרך ולהמשיך לעשות את מה שאנחנו יודעים ועושים ומאמינים בו ומצליחים בו ויודעים לעזור לאנשים להצליח בצורה הכי טובה שאפשר. לגמרי. אז זהו, תודה רועי. בשמחה. הייתם השותף שלי לפרק החשוב על זה. תודה למי שהקשיבו לנו. אנחנו נשמח לענות לכל שאלה בקבוצת הפייסבוק שלנו, עושים עסקים גדולים עם מיטל צ'סנר. אתם מוזמנים לשתף את הפרק הזה בכל דרך שתתאים לכם. בהצלחה ושרק נמשיך לעשות עסקים גדולים. ביי ביי. ביי.